0: Muy buenos días Y estamos un día más en la dosis diaria de la azotea Hoy es 6 de julio Lunes Y partimos con todas las novedades Relacionadas con ciencia, tecnología, gracias Gracias Vale, vale, vale ya, por favor Bueno, gracias Sí, 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 sí Gracias, gracias. Muy amables eh, por este aplauso tan largo para celebrar el inicio de la semana, ¿no? Eh, se me escapó el dedo. pulsé el, el botón equivocado y aquí estamos. Eh, muy bien, partimos este lunes 6 de julio con noticias relacionadas con Huawei, Uber, eh, bueno, Uber Eats principalmente, Facebook, Rocket Lab eh, y, otras, y otras noticias. Así que partimos en este caso con Huawei y es que... Eh, Huawei mmm, anunció, anunció y no solamente anunció, sino presentó eh, su primer eh, ordenador, computador de sobremesa eh, basado con eh, procesador ARM y un sistema operativo propio eh, basado en Linux. Eh, es un, un ordenador, un computador este, que podríamos decir... Eh, es relativamente modesto hasta cierto punto. Cuenta con un procesador de, de 8 núcleos ARM, versión 8 o V8, de hasta 2,6 GHz, con 16 GB de RAM y 256 GB de, de, de memoria o de disco SSD, eh, que es ampliable. Y, y bueno, la verdad eh, es, es algo que bueno, ya se, veía, se, se preveía ya. Porque eh, les recuerdo que ARM es un tipo de procesador que, que es bajo licencia. Eso significa que tú puedes eh, usar la arquitectura, eh, todo lo que es el diseño del procesador y fabricarlos tú mismo y hacer tus propios procesadores basados en esta tecnología ARM, que una de las características que tiene es que es de bajo consumo. Por lo tanto, eh, pues nada, pues consume muy poco, ¿eh? consume poco, <ríe> poca energía en comparación a, a otros x86 de intel amd etcétera eh, y eh, bueno la, la verdad es que igual funcionan bastante bien podríamos decir eh, viene con, con una versión propia de linux que se denomina uos, UOS no, sé, no sé cómo, cómo decirlo eh, y bueno y es que la verdad a pesar de que el sistema en sí uos de, basado en Linux que viene con, con este Huawei sale solo de forma licenciada e independiente unos 944 euros eh, bueno, lo que es el, el, el hardware el dispositivo pues, va a ser mucho más económico o sea, no va, no va a tener este costo agregado en este caso al, al hardware ¿no? eh, nada eh, hay, hay que ver yo no, 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 he visto, no, no lo he visto funcionando, sí que he visto el video eh, de, de un video en chino, podríamos decir, en, en, un, en, en YouTube, en la plataforma de YouTube, que hace la presentación, eh, pero básicamente hace la presentación de hardware y muestra cómo, cómo es eh, a nivel de, de, de prestaciones de hardware, principalmente. Así que nada, eh, es interesante ver cómo eh, cada vez más las empresas empiezan a estas empresas que empezaron con smartphones principalmente, ahora ya empiezan a, a meter todo tipo de, de producto, empiezan a diversificar para ir probando y e viendo cómo, cómo funcionan sus, sus productos eh, para competir, básicamente. Bueno, no, no, no mucho más. Eh, otra noticia interesante, eh, y es que ya se veía venir, pero, pero no era seguro y finalmente ocurrió, es que Uber compró eh, Postmates, eh, por 2.650 millones de dólares lógicamente para competir y potenciar eh, todo lo que es el envío de, a, de comida a domicilio y competir contra Just Eat que podríamos decir que soy la, la principal eh, compañía a nivel mundial sobre todo en Estados Unidos eh, de, de, de delivery de eh, comida a domicilio lógicamente Uber Eats no... No es que solamente quiere crecer, yo creo que lo quiere todo. Yo creo que aquí eh, ellos saben que no hay posibilidad de, de, de tener competidores o si existen eh, eh, hay, hay que ir a por ellos y por lo tanto la, el objetivo es, eh, y para lograr esto, pues a, anunciar la compra por un lado y por otro eh, establecerse como la primera compañía de delivery a nivel mundial, ¿no? y sobre todo principalmente en Estados Unidos. Eh, con la compra de Postmates, Uber va a buscar reforzar la sección de envío de, de comida a domicilio, lógicamente. Y según explica The New York Times, Uber espera fusionar Postmates con Uber Eats eh, en muy poco tiempo más. Eh, y para los que no lo conozcan, Postmates eh, fue fundada en, en el 2011 y es conocida por ser eh, una de las primeras empresas que activó el envío de comida a domicilio a través de una aplicación para, para móvil. Actualmente, actualmente cuenta con más de 600.000 comercios alrededor de Estados Unidos y la compra de Postmates por parte de Uber permitirá a la compañía rival, eh, rivalizar por el liderazgo del sector de, de envíos. Según datos de Second Measure, eh, en 2019 el líder ha sido Dur, o perdón, DoorDash eh, con un 33%, seguido cerca por GrabHub eh, con un 32%, eh, ahora Just Eat, que se llama así. Y en un tercer puesto se encuentra Uber Eats, que tenía un 20% de, de mercado eh, y Postmates tenía un, un 10%. Por lo tanto, la idea es alcanzar ese 30% e ir más allá e intentar competir con Doodash y GrabHub en Estados Unidos. A principios de junio de, de, de este año, Just Eat ya anunciaba la compra de GrabHub por 7.300 millones de dólares fue una pérdida para Uber, porque ya, ya, ya se veía que podía ser uno de los compradores de, de GrabHub, pero no pudo ser así. Así que, eh, aunque según describe Bloomberg, el acuerdo no llegó a producirse por temor a, a, a los reguladores y posible monopolio, al ser a más compañías estadounidenses, finalmente eh, lo dejó estar y fue eh, Justit la que compraba GrabHub. Bueno, eh, hace poquito Uberich volvió a España, eh, en enero ahora del... De, de hace poquito no tanto, eh, en enero del 2017. Y, y meses después uno de sus rivales, Justit, ad, eh, adquirió la empresa La Nevera Roja en, en España. Y bueno, hoy hay en España igualmente hay, hay varias, eh, a diferencia de, esta, de, de Latinoamérica, eh, todas estas empresas como Globo, Stuart, Uber Eats, Deliveroo y otros están eh, todas revisando y a la espera básicamente y pendientes de la reforma del trabajo que regulará la figura del repartidor porque así a diferencia de, de en otros países no, no es tan problemático, en España por ejemplo les ponen muchos muchos problemas, pero bueno eh, para que sea, yo hice un cálculo y si se gastaron 2.650 millones de dólares eh, en efectivo, además, para, para comprar la, la empresa Postmates, eh, les ha salido más o menos a 400.000 y tantos dólares por, eh, por comercio. Si tienen 600.000 comercios en Estados Unidos, más o menos han gastado unos 400.000 dólares por comercio. Realmente algo... Algo eh, que analizar porque el valor de la compañía, lógicamente, eh, no solamente se basa en, en, en los usuarios, los compradores, sino también en los comercios y, lógicamente, en la tecnología. ¿no? Pero bueno, ya simplemente comentar y cambiando de tema que eh, Huawei de nuevo y, y Reino Unido está con, están con problemas porque. Eh, Reino Unido expresó su preocupación sobre la tecnología 5G de Huawei al no contar con el apoyo de los componentes restringidos por el veto en Estados Unidos y eh, bueno ahora justamente eh, Reino Unido ya estudió la seguridad del equipamiento 5G de Huawei y mostró serias preocupaciones por ella sobre todo por esto que, que comentamos ¿no? eh, y es que según el argumento de, de, de Gran Bretaña al dejar de contar con el acceso a los chips de última generación por parte de Estados Unidos y sus asociados la capacidad de fabricante para asegurar las redes sería bastante limitante. Eh, más allá de, de la seguridad según afirma Reino Unido eh, la verdad que hay un conflicto político que tiene que ver también con, con Hong Kong, eh, eh, Gran Bretaña, China, eh, y, y todo esto se argumenta con una polémica ley de seguridad. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que mm, básicamente en Inglaterra ahora eh, se espera eh, poder aumentar y poder incorporar la tecnología, tecnología 5G. El, uno de los principales o el principal eh, proveedor que podría hacer eso es Huawei, pero está ahí en serios, serios conflictos. Yo, yo, a mí me da que si no hay una empresa realmente que le pueda competir a Huawei con, con todo lo que tiene que ver con, con la tecnología, tecnología 5G, yo creo que difícilmente va a evolucionar la tecnología eh, en el resto del mundo. Además, hay muchísima gente eh, bueno, que, 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 que argumentan que además la tecnología 5G no ha sido lo suficientemente probada, que afecta a las personas, eh, que afecta a los animales y lógicamente todo esto es algo que hoy está en boga y que, que también afecta bastante para la, la, la puesta en marcha ¿no? por, por los eh, frenos sociales eh, que hay sobre la tecnología. Veremos cómo evoluciona. Yo lo que sé es que eh, la 5G es, sería un cambio abismal en cuanto a, a, a la velocidad de acceso a Internet, principalmente orientada a los smartphones. Eh, y haría que sería oh, haría que, que, que el acceso en sí sería mucho más eh, ágil y mucho más potente de lo que ha sido hasta el momento por lo tanto se supone que el avance sería sustancial e, e importante pero bueno, todos estos problemas hasta que realmente no salga eh, o no se destrabe el problema con China eh, para Huawei eh, va a ser difícil que, que pueda evolucionar ¿Qué más? Bueno, eh, otro comentario es que Rocket Lab eh, lanzó y, y falló en ese lanzamiento de, de un, un nuevo cohete, en este caso eh, un cohete con el, el. Podemos decir el cohete se llama Electron y, y que iba con un vehículo y un este. un, un, un satélite, pero que finalmente eh, no. no no pudo o sea se lanzó y a ciertos kilómetros ya de, del suelo pues eh, no, no pudo no pudo tomar la órbita que se esperaba por lo tanto eh, bueno Peter Beck que es el CEO de la compañía eh, se disculpó porque porque bueno porque no, no tuvo éxito en este caso el, el lanzamiento es un lanzamiento que bueno eh, Rocket Labs eh, quiere competir lógicamente a, a SpaceX y a otras compañías que hoy están eh, preparando todo lo que son el lanzamiento de múltiples satélites al espacio, que son normalmente microsatélites, eh, pero bueno, eh, básicamente mm, es, esto genera y va a generar seguramente desconfianza eh, por, <coughs> por parte de los consumidores, no solamente los consumidores, sino las empresas que están pendientes de, de lanzar este tipo de satélites para seguir confiando en este caso en, en, en Rocket Labs y ya veremos qué pasa con esta compañía que de momento es estadounidense y también tiene algo que ver ahí eh, con Nueva Zelanda eh, y nada eh, bueno, son cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo así que ya veremos cómo evoluciona terminamos hoy con, eh, con el boicot a facebook que ya terminamos hablando la semana pasada eh, pero es que analizando los, las cifras, aparentemente este boicot, el Stop Hate for Profit que las grandes compañías están haciendo eh, a, a Facebook, la verdad es que le están haciendo cosquillas porque estamos hablando de que todas las compañías que son unas 100 eh, que están haciendo este, se sumaron a este boicot de no, no publicitar sus productos o servicios en, en Facebook, al menos durante un tiempo, eh, o al menos hasta que cambien las condiciones y las eh, políticas de, de filtrado de, de la información, de, de que no paren en este caso de, de comunicar y transmitir odio, etc. Eh, entre las personas, eh, como dicen ellos, glorificadores de la violencia. Pues bien, resulta que... Eh, nada, esto nos supone más de un 3% de, de, de los ingresos de, de Facebook ¿no? para que se hagan una idea, las, el año pasado eh, facturaron unos 70.700 millones de dólares eh, de los que más de 69.000 millones de dólares procedían de publicidad precisamente pero básicamente estos 100 mayores anunciantes que están en, en campaña eh, gastaron aproximadamente unos 4.200 millones de dólares, eh, apenas un 6% del total de esos 69.000, pero eh, básicamente el resto son eh, pymes, autónomos, eh, medios de comunicación, eh, partidos políticos... Y eso significa que de alguna forma hoy eh, Facebook sigue teniendo el, el poder para decidir qué hacer con su contenido o si bloquearlo o no bloquearlo, etc. Así que eh, solo tres compañías de, de, de todas las que tiene de esos eh, principales 100 máximos clientes que son Microsoft, Starbucks, cifer eh, nunca he sabido pronunciar, FIFA. P-F-I-Z-E-R Pfeiffer, han confirmado públicamente sus planes de pausar la comercialización en Facebook y básicamente, eh, nada, eh, si, si analizan los números, solamente de las que están verdaderamente bloqueando la publicidad, solamente eh, son un 3% de, de los ingresos del 2019. Por lo tanto, hoy de momento, todavía eh, <coughs> Facebook tiene... <coughs> perdón, perdón, tiene toda la, to, todas las posibilidades ahí de, de, de generar todavía este, un, un pulso hacia las grandes compañías que, que insisten en, en esta campaña. Y, lógicamente igualmente va en contra de ellas porque al no poder contar con la publicidad en la, en la, en la plataforma igualmente están perdiendo, o sea, están dejando de, de poder invertir porque eso finalmente la publicidad es inversión, ¿no? Eh, así que ya veremos quién gana el forcejeo, eh, pero de momento podemos decir que le está haciendo cosquillas. Ah, ah otro tema, sí, antes de terminar, dos, dos temas pequeñitos. Uno es que se hablaba mucho de, de en, cambia, cambiando de tema en este caso, de que Twitter iba a incorporar el botón edit o editar el tweet, así como Facebook, eh, LinkedIn y Instagram y otras muchísimas plataformas te permiten editar eh, los textos, algunas de ellas dejando como un, un log, ¿no? un, un historial de cambios. Eh, Twitter es algo que, que la gente lo pide muchísimo, que piden el, el poder editar los, los tweets, porque de repente uno suelta un tweet, se equivocó, ay mira, tiene que borrarlo, volverlo a crear, pero a lo mejor en ese entretanto ya ha habido un montón de gente que ha interactuado ha, ha, ha comentado, etc. Y, y de repente sabe mal, borrar ese tweet y te queda ahí con una falta de ortografía con lo que sea, o con un link incorrecto, eh, pueden pasar muchas cosas, y, y bueno, Twitter parecía que sí que lo iba a hacer, había noticias de que todo, todo apuntaba a que sí pero recientemente el 2 de julio, hace unos días eh, tuiteó que vas a poder editar eh, o usar el botón editar cuando todo el mundo lleve, todo el mundo lleve en este caso eh, mascarilla. Perdón, se cortó porque me llamaron. ¿Yo llevo hablando 36 minutos? No puede ser. No puede ser. Eso es mucho tiempo. Así que no sé. No sé qué está pasando que me sale aquí que llevo hablando 37 minutos voy a continuar con la música sí, ahí está de fondo eh, qué raro eh, nada me llamó alguien se cortó la comunicación veo aquí eh, nada eh, que, que llevo un montón de tiempo hablando y creo que es imposible así que nada termino ya hoy es un día raro porque partí muy temprano eh, y nada tengo muchas cosas que hacer así que les dejo hasta mañana eh, y eso, que lo pasen bien. Disfruten, adiós. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos. Ah, y también con tu enemigo, ¿eh?